0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté contre pas une refonte du système. On est contre le système. Point. La rencontre la liberté. Martino.
1: c'est une grosse nouvelle. Luc la Cour suprême américaine a débuté hier l'étude ouais. du processus pour écarter la candidature de Donald Trump.
0: Voilà, donc il y a plusieurs États qui avaient envisagé, puis dans certains cas, on l'écarte, dans d'autres cas, on étudie, puis dans d'autres cas, on va carrément euh, provoquer la situation, l'étude du dossier. Cette fois-là, c'est au Minnesota. Donc, ce qu'on étudie, c'est euh, comment pourrait-on utiliser le 14e amendement, comment peut-on l'invoquer pour interdire à Donald Trump d'être candidat dans un État en particulier? Donc, on le sait, on le répète. Euh, les élections fédérales sont gérées aux États-Unis par chacun des États qui appliquent ses propres règles. C'est ce qui rend ça parfois difficile à couvrir le soir de l'élection ou quand il y a ensuite des procédures judiciaires, des procédures légales. Euh, on n'applique pas ça. Ici, on vote euh, sur l'ensemble du territoire canadien de la même façon c'est pas le cas. Donc c'est pas élection Canada ou élection Québec qui va gérer ça, c'est vraiment géré par les législatures de chacun des états. Donc au Minnesota, on dit ben nous, on pense que selon le 14e amendement, euh, Donald Trump ne peut pas être candidat chez nous. Ça veut dire qu'il pourrait être candidat dans 49 états, mais il perdrait donc euh, automatiquement les grands électeurs qui reviennent au Minnesota. Et ce qui est important, c'est que le 14e amendement, c'est pour dire euh, à quel point on est dans une période, euh, une étrange période, une période de remise en question où on ébranle le système. Le quatorzième amendement s'est voté à la fin de la guerre de sécession. Il y a plusieurs articles quand on lit ça, mais le, 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 on va en fait dans, dans le troisième article du quatorzième amendement. Au début, quand on lit le quatorzième amendement, c'est clair pour tout le monde, c'est on, on ne doit pas nuire aux droits des gens, donc on ne doit pas limiter l'exercice de leurs droits, dont le droit d'aller voter aux élections. Et c'est fait pour les anciens esclaves qu'on vient de libérer, qu'on vient d'émanciper. Mais quand on va au troisième amendement, il y a au troisième article de l'amendement, il y a d'autres dispositions, mmh. entre autres, si vous aviez prêté serment et que vous avez participé à une insurrection. « Vous ne pourrez plus vous présenter oh. pour des fonctions électives. Oh. » oh. Donald Trump a déjà prêté serment. Donald Trump a été président des, des États-Unis. Et là, ce qu'on dit, c'est ce qu'il a fait le 6 janvier 2021, nous, on considère qu'il y a suffisamment de preuves pour dire qu'il a collaboré, hein, puis animé, participé à une insurrection. Et on est actuellement donc devant le tribunal pour euh, débattre du sens des termes, de débattre du sens des mots. A-t-il participé? Qu'est-ce que c'est la défense? Hein? Qu'est-ce que c'est la définition de la participation? Donc, euh, il y a des historiens, on, on en avait parlé il y a un mois ou deux, je pense, ensemble. Il y a des historiens des constitutionnalistes qui se sont penchés sur ça. Parce qu'on on ne pensait pas, ou c'est très rare qu'on a évoqué ça dans l'histoire américaine, depuis la guerre de sécession. Donc, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui a trahi son pays, puis on lui dit, ben à l'époque, c'était pour écarter, bien sûr, les, les sudistes ou les, les, les anciens élus sudistes qui venaient de perdre la guerre de Session. On disait, c'est pas vrai que vous allez euh, revenir en politique après avoir trahi votre pays. Mais depuis ce temps-là, écoute, c'est... Euh, ouais, je oui. l'enseigne ça en classe, puis je passais pas je passais pas beaucoup de temps sur le troisième article du quatorzième amendement. On se concentre plus souvent sur le premier article qui, lui, revient dans l'actualité régulièrement. Mais sinon, d'autres. Euh, ben, J'ai hâte d'avoir euh, l'opinion d'un tribunal sur cette question-là. On a des partisans du pour, du contre, et en même temps, même si on déterminait, vous avez raison, on peut appliquer le troisième article du quatorzième amendement. L'autre chose, c'est, est-ce qu'on devrait le faire, et ça c'est une question qui revient dans plusieurs journaux, est-ce qu'on devrait le faire ou on devrait laisser l'occasion à la population de se prononcer, puis, ben, si c'est le cas, de tasser Donald Trump une deuxième fois.
1: Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ce que je pensais. C'est <rire> un bon service à rendre. Euh, et qu'on fasse confiance à la population euh, des États-Unis. Euh, c'est comme si on, on avait peur qu'il gagne, puis qu'on voulait euh, euh, utiliser toutes sortes de moyens pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Euh, c'est un peu bizarre.
0: Il y a un bon argumentaire, honnêtement, des deux côtés. C'est, regardez, on, on a tout essayé. Et ce gars-là ne, ne comprend rien au sens du mot « justice » ou respect des règles, des normes, de la Constitution. Il est en procès cinq fois, mais quatre fois là, pour des, des causes majeures au moment où on se parle. Qu'est-ce qu'on attend de plus avant de dire que dans le système américain, dans la démocratie américaine, tout ça, ça ne tient pas la route. On ne peut pas permettre ça ou fermer les yeux là-dessus. Mmh. Cet argumentaire-là, mmh. il est solide. J'ai toujours dit, moi, mmh. la, la procédure de destitution, là, dans la tête des pères fondateurs, ça a été pensé pour un type comme Trump. Et Mais c'est un processus politique. Les Républicains ont choisi de le protéger. Ça va, ça fonctionne, on n'a pas triché. Euh, mais de l'autre côté, je comprends très bien aussi, écoutez, le, le meilleur moyen de s'en débarrasser, euh, ben c'est effectivement de laisser les gens. Si les gens veulent ça, ben écoute, on vivra avec après. C'est un, un gros si, là. on vivra avec s'il a gagné. Oui. Euh, mais en même temps, c'est le processus démocratique. laisser la chance ultimement aux électeurs de dire, on le fait, Trump, là, ça fait, oui. on en a parlé de ça, ça fait trois cycles électoraux qu'il perd, où il coûte plus cher à son parti que ce qu'il rapporte. Alors, l'argumentaire de l'autre côté, c'est laisser les gens s'exprimer. S'il perd une autre fois, ben...
1: Écoute, c'est ah, un dit, débat. C'est un, hein? un débat extrêmement intéressant. Et l'autre débat, il est sémantique. Hein? Qu'est-ce qui est une participation? Dire euh, aux, aux insurgés voilà. euh, Arrêtez, sortez du Capitole, mais mettez-vous en réserve. Peut-être qu'on va avoir besoin de vous à un moment donné. Euh, si c'est pas d'un encouragement puis une participation, je me demande pas si, si je me demande c'est quoi. Non, ça va être très intéressant.
0: C'est J'écoutais son avocat hier et c'est exactement dans cette direction-là qu'il va. Vous dites que c'est une insurrection, puis vous dites qu'il a participé. OK, parlons des mots. Ce que j'ai entendu hier n'était pas tout à fait convaincant, mais je comprenais la logique de l'argumentaire. Je me disais, OK, on peut faire du chemin avec ça sur le sens des mots, puis effectivement, établissons le degré de participation de Trump à l'événement du 6 janvier.
1: Est-ce que Ron DeSantis est comme Tom Cruise, puis il porte des talons hauts pour se grandir, ou quoi <rire>
0: Ça, il y a, encore, j'adore ça parce qu'il y, y a du loufoque, il y a du sérieux, de, il y a du... Mais qu'est-ce que je m'en fous? Euh, mais il y a aussi des, des, des choses. Le, le volet sérieux là-dedans, c'est celle qui se moque ou qui se moquait récemment de ça. Donc, il semble que round the scientist... Écoute, on a fait des articles, on a demandé à, à des podiards d'intervenir. Ben voyons ça, on est dans la politique un peu délire et potet. Ouais, mais on a dit, écoute, on a des gros plans de ces bottes. Ben voyons. Puis là, on voit, moi, ils ont dit, écoutez, c'est pas notre... Puis écoute, je, si ça, si, des, si les gens ont du temps à perdre ou que tu as du temps à perdre un peu aujourd'hui, tu veux juste t'amuser, cherche ça, les, les, les bottes de Ron et Ils disent, regardez, ça a l'air plus élevé à l'arrière et ça fait retrousser ses orteils. Donc, c'est le, <rire> le bout de ses bottes de cowboy il est anormalement relevé. Donc, on, 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 tout ça pour dire, écoute, on a fait vraiment des entrevues avec des podiatres pour dire, est-ce que d'après vous, il, il se grandit. Est-ce qu'il n'y a pas des petites semelles hein, ou des, des orthèses des, dans, dans ses bottes pour se faire, pour se grandir? Alors, bien sûr, les adversaires politiques se sont moqués de ça, mais celle qui l'a frappé hier, et, et ça fait plus mal parce qu'elle est réellement maintenant une menace, elle est même devant lui dans certains sondages, c'est Nikki Haley. Euh, moi, je te parle de Nikki Haley depuis longtemps. Pour le moment, Donald Trump est à des années lumière devant tous les autres, incluant Nikki Haley et Ron DeSantis. Mais ce n'est pas certain que M. Trump reste en scène, là jusqu'à la, jusqu la campagne. On va voir là, ce qui se passe devant les tribunaux, c'est intéressant. Ça peut avoir des retombées réelles sur sa campagne électorale. Moi, je pense, au moment où on se parle, et si j'étais un stratège républicain, personnellement, c'est ce que je voudrais. Je pense que c'est Nikki Haley qui est devant. Puis elle a un bon mélange de « je trahis pas complètement ce que j'ai fait quand j'ai travaillé avec Donald Trump ». Mais en même temps, je vais vous amener ailleurs. C'est le temps pour la relève et elle n'hésite elle pas à, à y aller de manière très, très, très ferme. On regardera les idées après, mais si on parle du style et c'est comme « je suis la seule femme du lot ». Et c'est pas vrai que la seule femme du lot, vous allez la brasser ou vous allez la balmener. Et hier, elle a frappé de plein fouet de Santis. Donc, je sais mais, pas à quel point il est orgueilleux ou à quel point. Il mais se mais, mais, mais un écoute, excuse-moi. Euh, excuse C'était drôle et sérieux en même temps.
1: Excuse-moi le mauvais jeu de mots, mais de dire que ton adversaire porte des prothèses pour se grandir, ça ne te grandit pas de sortir ce genre d'argument-là. Euh, <rire>
0: <rire> oui, mais ça, tu vois, ça, je te rejoins là-dessus, mais depuis que Donald Trump est embarqué en politique, je ne sais plus ce qui te grandit ou ce qui te diminue tellement on a entendu. Écoute, il y, y a un côté clownesque à tout ben ça, oui. là. on couvre ce qu'il y a de sérieux derrière. Mais, mais écoute, le, le nombre d'insultes que les républicains se sont lancés entre eux, sans trop perdre de capital de sympathie auprès de leurs électeurs dans, sept, dans les 7-8 ben... dernières années, euh, on le dit souvent, c'est surréaliste. Une, oh. une série télévisée n'aurait pas osé aller aussi loin que ce à quoi on voit, quest bon. ce qu'on voit ou que ce, ce qu'on entend dans les dernières
1: Bon, semaines. bien sûr, bientôt, on va entendre que tel, tel concurrent, tel adversaire porte un, un bas roulé dans son slip pour se donner un <rire> peu des coronesses. Merci, Luc La liberté. Comme, comme le faisaient les boxeurs à une certaine époque. <rire> bon week-end, mon cher Et Luc. Salut. Cher. Bon week-end. Bon.